0: dass du dabei bist und wünsche dir viele Erkenntnisse bei der heutigen Episode. So, hallo. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Ich hoffe, dass die Einführungsepisoden alle gut überstanden und bist schon richtig neugierig darauf, was wir alles so auf der gemeinsamen Reise erleben werden, die Homöopathie besser kennenzulernen. Und heute starten wir mit einem der fundamentalsten Dinge der Homöopathie, nämlich die Grundprinzipien, nach denen sich die klassische Homöopathie richtet. Die Grundprinzipien, das sind wie so Navigatoren auf dem Ozean der großen Homöopathie, sodass man ein paar Anker hat, wo man versteht, darauf basiert das alles. Warum ist das wichtig? Das ist wichtig, um die verschiedenen Bereiche einerseits der Homöopathie kennenzulernen und um zu verstehen, warum ist es eine ganzheitliche Medizin, warum verwenden wir Potenzen und so weiter. Es ist aber auch wichtig, um zu verstehen, dass Homöopathie nicht irgendwas ist. In der Schweiz sagt man, Gespürschmi, Fühlschmi. Also das heißt, so eine esoterische, ja, wie sage ich das jetzt? Ja, halt irgendwas ohne Grundlagen... So, was auch immer, füge was ein, was du der Meinung bist, was keine Grundlagen hat. Ähm, sondern es hat eben welche und auf denen basiert es, so dass Homöopathie eigentlich zu den Wissenschaften zählt. Der Wissenschaftsbegriff ist relativ weit und heute wird er sehr eng gesehen auf alles das, was man irgendwo in irgendeiner Maschine messen kann. Aber es gibt zum Beispiel die empirischen Wissenschaften, da wo ich... Ähm, Dinge ergründe, die auf der Erfahrung oder der Beobachtung basieren. Und zu denen gehört die Homöopathie. Und eben jede Wissenschaft hat eben gewisse Grundlagen, Grundprinzipien. So, dann legen wir los mit meinem Lieblingsprinzip, das Individualitätsprinzip. Jeder von uns ist absolut einzigartig. Das ist nicht nur im philosophischen Sinne so, sondern auch genetisch. Der Fingerabdruck ist einzigartig. Die Zusammensetzung der einzelnen Gene ist einzigartig. Wenn ich mich nicht irre, ist sogar die Augenfarbe einzigartig. Wenn man da diese Großaufnahmen des Auges sieht, bin ich fast sicher, dass das auch einzigartig ist. Unsere gesamte Geschichte ist einzigartig, auch wenn man vielleicht so Etappen hat, die scheinbar bei allen sind. Ja, wir sind alle zur Schule gegangen, aber jeder hat ja da völlig einzigartige Erlebnisse gemacht. Und die sind auch nicht nur kulturell dann, einzigartig, sondern auch zeitgeschichtlich. Also ein Ägypter hat natürlich ganz andere Erfahrungen gemacht als ein Römer, als ein Indianer oder als ein Chinese oder was auch immer. So Die Einzigartigkeit ist nicht nur über die, ähm, das, was man jetzt sieht, sondern auch die gesamte Vergangenheit ähm, eines Menschen ist einzigartig, sodass man sagen kann, dieser Mensch war noch nie auf der Erde und wird auch nie wieder so sein. Ich stelle mir das oft so vor, dass es wie nur einen Apfel gibt. So. Und dann gibt es zwar noch anderes Obst, was auch so ähnlich aussieht, aber prinzipiell gibt es halt das nur einmal. So. Und so ist es bei Menschen auch. Die sehen zwar ähnlich aus, aber wenn man mit ihnen arbeitet, so wie ich, und die Individualität erforscht, dann stellt man fest, dass sie unterschiedlicher nicht sein könnten. Und manchmal hat man das Gefühl, ah, wieder ein Apfel, und dann stellt man fest, nee, ist eine Birne. Und dann denkt man, ah ja, Apfelbirne kenne ich und dann kommt eine Banane in die Praxis. Und dann äh, denkt man, okay, jetzt habe ich also ziemlich viele Obstsorten inzwischen schon kennengelernt und dann äh, kommt ein Granatapfel. Und so geht es immer weiter, so dass man immer das Gefühl hat, ja, den kenne ich jetzt schon und dann hört man wieder eine andere Sache, die man so noch nie gehört hat. Mit der Zeit bilden sich natürlich so Puzzleteile, wo man sagt, okay, den Teil habe ich so schon ein bisschen ähnlich bei dem anderen Patienten gehört, der hat damals wirklich eine komplett andere Kindheit oder einen ganz anderen Beruf oder ist Single und nicht in Beziehung oder was weiß ich so dass wenn man nachher alle Puzzleteile zusammengesetzt hat sich wirklich immer etwas Einzigartiges herauskristallisiert das macht mir unglaublich spannend weil ähm, das eigentlich wie so eine Detektivgeschichte äh, ist so. also man muss immer wieder neu alles herausfinden das macht Spaß hält das spannend und äh, ja macht macht den Beruf zu so einem äh, interessanten Erlebnis für mich. Es ist aber auch dadurch unglaublich schwer, weil ich kann nicht sagen, ja gut, Halsschmerzen, okay, äh, kenne ich hundertmal, nehmen Sie das, nehmen Sie dies, sondern ich muss wirklich jedes Mal auch fast wie von vorne anfangen mit der gesamten Arbeit. Ich muss die gesamte ähm, genetische Rückgeschichte der Blutsverwandten aufschreiben, die sogenannte Familienanamnese, die absolut individuell ist, wo er dann noch mal, zwei vier, sechs Individualitäten dazukommen also die zwei Eltern und die Großeltern die ja auch nochmal völlig einzigartig sind dann muss ich den äh, Krankengeschichte des Patienten also seine gesamte Vergangenheit psychisch körperlich auseinandernehmen was hat er für emotionale Traumata vielleicht erlebt was hat er für Physika, also physische Traumata erlebt Unfälle Operationen Krankheiten so der ganze individuelle Teil ist unglaublich mächtig in der Homöopathie und macht das aber dadurch auch zu so einer menschennahen Therapie. Das merkt man, dass nach einer Stunde Befragung man manchmal auch das Gefühl hat, das könnte auch mein Freund sein. Ich kenne ihn eigentlich fast besser als äh, irgendeinen Kolleg vom Sport oder so. Wobei man ja nur der Therapeut ist, aber ich merke das oft, dass ich, wenn ich mit Menschen lang gearbeitet habe, dann sind die mir auch ans Herz gewachsen, weil ich sie so gut kenne und dass manchmal die Krux das Gegenstück der Arbeit, dass Leute, die man dann lieb gewonnen hat und denen man helfen konnte, die kommen natürlich dann nicht mehr, weil es ihnen ja besser geht, was ja auch so sein soll. Aber ich merke, das, wenn dann so ein Patient nach ein, zwei Jahren wiederkommt mit einem anderen Problem, dann habe ich Freude, ihn wiederzusehen, weil ich, weil ich mich an die Zeit erinnere, wo wir uns so nah waren. Und der Patient kommt ja aber wegen einer Krankheit, so der freut sich wahrscheinlich überhaupt nicht, mich wiederzusehen, was oft zu ganz lustigen Situationen in der Praxis führt. Also das Individualitätsprinzip besagt eben, dass kein Fall gleich ist. Jeder Fall ist einzigartig, jede Krankheit ist einzigartig und braucht deswegen auch eine einzigartige Herangehensweise und im günstigsten Fall auch eine einzigartige Arznei. Da kommen wir zum äh, sicher wichtigsten und grundlegendsten aller Prinzipien in der Homöopathie. Und zwar die Lebenskraft. Die Lebenskraft, so hat Hahnemann die Kraft genannt, die für Heilung zuständig ist. Wenn man der Kraft heute, sagen würde, Immunsystem, würde man dem nicht ganz gerecht werden, weil wir aus der Homöopathie beobachten können, dass wenn die Lebenskraft gestört ist, also sie krank ist, sie Krankheitssymptome produziert, dass sie die Störungen auch auf der Emotionalität zeigt oder auf der geistigen Ebene zeigt. bedeutet, die Lebenskraft ist nicht nur auf der körperlichen Ebene aktiv, sondern eben auch auf der emotional-geistigen Ebene aktiv und betrifft damit den ganzen Menschen. Wenn die Lebenskraft verstimmt ist, zum Beispiel durch einen Auslöser, Todesfall oder auf eine Empfindlichkeit reagiert hat, bei Kälte oder durch einen Unfall gestört ist, dann reagiert sie mit Symptomen. So hat Hahnemann sich das damals vorgestellt. Damals gab es den Begriff der Dynamis, also diese Kraft, die man eben nicht sehen und anfassen kann, sie aber seiner Meinung nach geben muss. Und damit den Unterschied, fest, äh, den Unterschied markiert zwischen einem lebenden und einem toten Organismus. So die Lebenskraft ist der Teil, der den Unterschied macht. Und seiner Meinung nach ist die Lebenskraft die, die dann ähm, die Symptome produziert. Weil eben diese Kraft nicht sichtbar war, war für ihn klar, dass es deswegen auch Arzneien braucht, die ähm, nicht sichtbare Wirkstoffe haben. Daher das große Manko der heutigen Homöopathie, dass wir eben Arzneimittel verwenden, die man eben nicht chemisch nachweisen kann, sondern eine chemische Ursubstanz haben, die dann potenziert wird und seiner Erfahrung nach, respektive unserer Erfahrung nach und seiner Meinung nach eben durch diesen Potenzierungsvorgang die Arznei in die dynamische Kraft übergeführt wird und deshalb auf der Ebene wirkt, wo die Lebenskraft existiert. Also seiner Meinung nach ist jede Krankheit ein energetisches Ungleichgewicht und braucht deswegen eine energetische Arznei, die die Lebenskraft wieder ins Gleichgewicht bringt. Das hat er sich vorgestellt, passiert über das Ähnlichkeitsgesetz. Das ist eine Gesetzmäßigkeit, die Paracelsus schon herausgefunden hat, dass Ähnliches durch Ähnliches geheilt wird. Und Hannemann hat das im Zuge seiner Übersetzungstätigkeit bei anderen Autoren gelesen und dann nachgemacht, und festgestellt, dass ähm, Arzneien, wenn er sie potenziert hat, Vergiftungserscheinungen machen, wenn er sie über längeren Zeitraum einnimmt. Das nennt man das Prinzip der Arzneimittelprüfung. Also ein gesunder Mensch nimmt Arzneien ein, dann macht er G Vergiftungssymptome und er hat bemerkt, dass wenn er, wenn er einen Patient hat, der... Ähm, Symptome hat, die ähnlich sind zu dem, was die Arznei bei der Vergiftung herausgebracht hat und die ihm gibt, dann löst sich das auf. Also man kann sich das bildlich vorstellen, wie wenn ich einen Stein ins Wasser werfe, dann gibt es so Wellen und wenn ich dann an die richtige Stelle nochmal einen Stein werfe, dann würden sich die Wellen gegenseitig aufheben und dann wäre wieder Ruhe und keine Wellen mehr im Wasser. Über das Resonanzgesetz und all diese physischen Sachen ist auch inzwischen viel anderes geschrieben worden, was mit der Homöopathie jetzt erstmal gar nichts zu tun hat, sondern viel mit Physik, äh, explizit, damit Quantenphysik. Da können wir sicher an einem anderen Ort nochmal drüber sprechen. Vielleicht finde ich da sogar auch einen Spezialisten, der uns das dann richtig gut erklären kann. Weil ich denke, wenn Homöopathie je äh, überzeugend wissenschaftlich bewiesen wird auf der Art, wie die anderen das gerne hätten, also nicht aus der Erfahrung, sondern mit einer Maschine. Dann wird das über das Resonanzgesetz in der Quantenphysik. Also wir wollen bei der Arzneimittelprüfung. Die Arzneimittelprüfung macht also Vergiftungssymptome. Dann kommt ein Patient, dann gebe ich ihm das Mittel, was passt zu den Vergiftungssymptomen. Gebe ihm ein Mittel, was ihn sozusagen wieder vergiftet, aber auf die richtige Art und Weise vergiftet, sodass er hinterher gesund ist. Klingt alles ein bisschen abstrus, aber aus Hahnemanns Sicht völlig logisch so wie er damals studiert hat und sich das vorgestellt hat. Die hatten ja in dem Sinne keine große Apparatur, so mussten sie es mit ihrem Gehirn machen. Und hat dann gesehen, dass es funktioniert und dann wurde er wild darauf, immer mehr Arzneien zu prüfen und immer mehr an immer mehr Patienten und Fällen das zu zeigen, dass die ähnlichen Arzneien sich eben diese Schwingungsverstimmung in der Lebenskraft aufheben und dadurch eine Heilung ausgelöst wird, weil sobald die Lebenskraft wieder im Gleichgewicht ist, also dieses Schwingungsmuster sich wieder normalisiert hat oder, noch, oder gesünder ist als vorher, dann fängt die Lebenskraft an, eben Dinge bis zu Organstrukturen wieder zu heilen. Das kann man sehen mit der Homöopathie. Ich hatte gerade heute eine Patientin mit Ohrenschmerzen. Das ist der, der Junge gekommen am Morgen äh, mit einem hochroten Trommelfell, war beim Arzt und ähm, ist jetzt zu mir gekommen, weil sie schon länger mit dem Jungen bei mir ist und ähm, habe ich auch nochmal in die Ohren geschaut, ist ja noch in mehr wichtig zu sehen, welche Farbe das Trommelfell hat, habe ihm dann eine Arznei gegeben und am Nachmittag hat sie mich angerufen, dass er ohne andere Medikamente, ohne Zwiebel auflegen, ist er ja nach der ersten Arznei eingeschlafen und erwacht und hat jetzt deutlich weniger Schmerzen. So, das kann man dann beobachten und Scheint also so zu sein, von der Theorie von Hahnemann ausgehend, dass wir die Lebenskraft wieder ins Gleichgewicht bringen und ab dem Moment beginnt sie mit der Heilung, fährt das Immunsystem sozusagen hoch. Wir haben also jetzt schon die fast alle wichtigen ähm, homöopathischen Prinzipien angesprochen. Also einmal das Individualitätsgesetz, das Ähnlichkeitsgesetz, die Arzneimittelprüfung und wir haben schon so ein bisschen gestriffen die Potenz. Die Potenz das findet ihr auf den Arzneimittelfläschchen drauf. Das steht dann D12, C30, C200 oder gibt auch LM-Potenzen. Das erkläre ich an einer anderen Stelle nochmal genauer. Hier sei nur gesagt, dass das die Verdünnungs- und Verschüttlungsreihen sind, um die Arznei in diese energetische Form überzuführen, so wie Hanuman das sich vorgestellt und beschrieben hat. Das wird immer noch ziemlich exakt genauso gemacht, wie er das damals vorgeschlagen hat, einfach, dass wir mit einer anderen Methode arbeiten. Er hat für jedes Mal ein neues Glas genommen. Aber ab einer bestimmten Potenz wird das nicht mehr gemacht bei den Firmen. Zumindest bei den Firmen, die ich kenne, da wird mit der Einglasmethode gearbeitet. Also immer wieder dasselbe Glas. Aber das sind Feinheiten. Da gehen wir vielleicht mal in einer anderen Folge drauf ein, wenn das auch gewünscht wird. Auf jeden Fall sagt die Potenz nichts aus über die Stärke der Arznei, das ist immer wichtig, da haben viele Leute das Gefühl, Boah, so eine hohe Zahl, das ist bestimmt mega stark, haut mich hinten raus, da gibt es dann die mega Erstverschlimmerung oder so. Ähm, was ich sogar interessanter finde, ist, dass in der Praxis bei mir, wenn ich so ein bisschen meine Statistiken angucke, dann habe ich deutlich mehr unerwünschte Reaktionen, diese Erstverschlimmerungen, da gehe ich auch in einer anderen Folge noch mal genauer darauf ein, dass das ja Heilreaktionen sind, aber für den Patienten sind sie unerwünscht. Diese Heilreaktionen auf der körperlichen Ebene, dass der Patient zum Beispiel Durchfall kriegt nach der Arznei oder sich ein Hautausschlag zeigt oder Nasenbluten bekommt, habe ich tatsächlich sogar viel öfter mit niedrigen Potenzen, also mit C30 oder D30, habe ich viel öfter, dass ich die sogenannte Erstverschlimmung zeigt als mit den hohen Potenzen, die das seltener machen. Also würde ich es einem Patienten so beschreiben, dass man mit einer tiefen Potenz wirkt, es nicht stärker oder schwächer, sondern tiefer. Ich hoffe, dass es das einigermaßen klar ist, wie wenn ich eine Zwiebel habe und ich steche mit einer C30 in die Zwiebel, dann geht das nur bis zu den ersten zwei Schichten. Und wenn ich mit einer 10.000 reinsteche, dann nehme ich halt mehrere Schichten aufs, aufs Mal weg. Und das, weil das dann so tief wirkend ist, geht die Heilung von ganz tief innen nach außen. Also die erste Wirkung ist dann nicht Durchfall oder Nasenbluten, wie das bei einer C30, C200 manchmal der Fall ist. So Die erste Wirkung ist, dass sich meine Ängste für eine Nacht verschlimmern und seither sind sie viel besser. Oder ich habe nochmal geträumt von meinem alten Kindheitstrauma und seither merke ich, dass ich mehr Nerven habe mit den Kindern. Es kann dann schon sein, dass nach ein, zwei, drei Wochen, vier Wochen oder manchmal bei manchen Fällen auch erst nach einem halben Jahr sich dann auch körperliche Sachen einstellen. Das ist allerdings dann keine Erstverschlimmerung mehr, sondern eine Heilreaktion, wo man in der Tiefe alte Sachen wieder hochholt, die dann heilen können. Die Potenz Sagt also nicht aus wie stark eine Arznei ist, sondern wie tief sie wirkt. Deshalb ist es wichtig, dass man als Homöopath die Art Potenz immer adäquat zur Tiefe der Krankheit wählt. Wenn ich also nur einen Splitter rausmachen möchte mit der Homöopathie und dann Myristika verschreibe, dann reicht eine C6 oder ein Schüsselersalz. Also, jetzt nicht für den Stachel, aber für, für rein körperliche Themen, wenn ich zum Beispiel die Eisenaufnahme verbessern will, nur und sonst nichts groß was machen will, kann ich da ein Schüsselersalz nehmen, in einer tiefen Potenz. Wenn ich ähm, eine tiefe Reaktion aus, äh, mal auslösen möchte, die auf der Schleimhautebene, die sich organisch schon relativ festgefahren hat, bei, bei eben der Mittelohrentzündung zum Beispiel, wie ich das jetzt hatte, dann wird man C30 oder vielleicht sogar meine C200. Und wenn das Gemüt mit stark betroffen ist, dann braucht man manchmal sogar noch eine höhere Potenz. Je nachdem, wie stark die Lebenskraft beeindruckt ist, also wenn sie zum Beispiel stark in einem Schockzustand ist nach einem schweren Autounfall oder sowas, oder es einen Zustand gibt, der eine ganz tiefe Verletzung ausgelöst hat, einen Todesfall oder so, wo man merkt, bei einem Patienten ist ein Negativ gegangen, dann kann man sogar im akuten auch sehr hohe Potenzen äh, wählen, weil da nicht der Körper im Vordergrund steht, sondern die Seele im, in der Verletzung ist. Aber das sind alles Feinheiten, ähm, die wir hoffentlich im Laufe des Podcastes, Post -Podcastes <lacht> so, so gut, ähm, dass ich das so gut erklären kann, dass das dann irgendwie klar wird. Es gibt noch zwei weitere Prinzipien, dann haben wir es für heute geschafft. Der erste Punkt ist die kleinste Dosis. Das ist einerseits, kleinste Dosis gemeint, dass wir eben die größtmögliche Verdünnung nehmen. Andererseits ist damit aber auch, äh, wie mit reingefasst, dass die kleinste Dosis meint, auch so wenig wie möglich. Das ist manchmal auch für Leute, die neu zur Homöopathie kommen, ähm, ungewohnt. Ja, dann kriegt man irgendwie einmal drei Kügeli und denkt, ja, was genau soll das jetzt? Das ist aber dem geschuldet, dass es sich um eine energetische Medizin handelt, die ja eh nicht äh, chemisch wirkt, so ist es eine Informationsübertragung. Und eine Information, wenn sie gut gewählt ist, muss man auch nicht tausendmal wiederholen. Da kann man sich so vorstellen, wenn die Lebenskraft ein kleines Kind wäre, wo das Zimmer in Chaos versetzt hat, und jetzt kommt man rein und denkt, oh meine Güte, sieht er aus wie nach einem Bombeneinschlag. Dann gibt es jetzt 2500 Wege, dieses Kind dazu zu überzeugen, zum Aufräumen. Aber weil es individuell ist, wird nur einer davon funktionieren. So kenne ich mein Kind inzwischen gut und weiß, okay, 2499 Varianten werden nicht funktionieren. Ich habe sogar geschaut, wie die Blutsverwandten drauf sind und habe gemerkt, okay, ich brauche die eine Variante... Und dann gebe ich die Information einmal und sage auf die Art und Weise, wäre ich froh, du würdest aufräumen. Und dann, weil es genau die richtige ist, fängt das Kind tatsächlich an aufzuräumen. Und es ist dann mega störend, wenn ich nach fünf Minuten wieder reinkomme und sage, hallo, ich habe dir doch vorhin gesagt, du sollst aufräumen. Und dann sagt das Kind höchstens, mal, ich bin ja dran. Und manchmal ist die Lebenskraft dann so beleidigt, dass es sogar aufhört, wenn man die Arznei zu häufig gibt, das habe ich leider auch einmal erleben dürfen bei einem Fall, wo ich nach zwei Wochen ungeduldig war und gedacht habe, ja wenn ich mehr gebe, wirkt es vielleicht besser. War im Gegenteil der Fall, alle Verbesserungen war danach hin und es hat sich leider auch nie wieder verbessert. Fettes Sorry an mich und die Patientin für meine Ungeduld. Aber so manchmal lernt man am besten über die eigenen Fehler. So die kleinste Dosis ein wichtiges Prinzip zu berücksichtigen. Mehr hilft, mehr ist leider in der Homöopathie genau das Gegenteil. Je weniger desto besser. Und wenn es einmal gewirkt hat, Finger davon, es weiter zu wiederholen. Oder dass ich das Gefühl habe, ja, das Vermittel hat jetzt noch nicht so gut gewirkt. Ich gebe es einfach noch drei, vier, fünf, sechs Mal, weil dann wirkt es vielleicht besser. Meiner Erfahrung, gerade im akuten Fall, wenn es nach dreimal keine Verbesserung gibt, wird auch das vierte Mal keine bringen. Es ist wahrscheinlich die falsche Arznei. Jetzt kommen wir zum letzten Prinzip, die Einzelmittel. Vielleicht haben die einen oder anderen von euch schon mal gesehen, dass es sogenannte Komplexarzneien gibt. Die Anthroposophie verwendet das manchmal. Hier in der Schweiz gibt es zwei, drei Firmen, die das machen. Die mischen sozusagen bestimmte Arzneien zusammen und dann nimmt man ein Globuli und imprägniert die mit der Information mit mehreren Arzneien. Das heißt, ich nehme ein Globuli, habe aber die Information von sechs, sieben, manchmal bis zu zwölf Arzneien auf einem Globuli. Ich nenne das so spaßhaushalber also halber die schrotflinten -Methode. Man schießt mal und hofft, dass eins trifft. Ähm, ist sicher für unerfahrene Leute eine Option, weil sie sich dann eben dieses große äh, Gesuche sparen aus, aus, was weiß ich, 500 Arzneien. Oder inzwischen gibt es ja deutlich mehr als über 2000, wenn ich mich nicht irre und darauf dem aktuellen Stand sind. Aber äh, keine Ahnung, vielleicht hat man den Zugriff auf 500 bis vielleicht 800 Arzneien, daraus eine auszusuchen, ist eben wirklich manchmal echt eine Qual. <lacht> man wird aber belohnt, wenn man sie findet. Ähm, wenn man sich das mal sparen will, nimmt man einfach sogenannte Hustenkügelie. Und äh, da sind dann 12, 13 Arzneien drauf und dann hofft man, dass eins davon trifft, weil das die Mittel sind, die in der Praxis ergeben haben, dass sie häufig bei Husten indiziert sind. Das bietet mehrerelei Gefahren, will ich aber nicht zu sehr darauf eingehen. Nicht, dass ich nachher Ärger kriege mit den Verantwortlichen, die das herstellen. Ähm, vielleicht mache ich dazu mal eine Sonderfolge, äh, wo ich das mal rein sachlich erkläre, warum ich das für keine so gute Idee halte. Und auch innerhalb von der Therapie stört es, wenn man mit einem Homöopathen zusammenarbeitet, der Einzelmittel. Verabreicht, weil man jetzt ja nicht genau weiß, hat überhaupt einer dieser Arzneien gewirkt und wenn ja, welche. Das ist für jemanden, der mit Einzelmitteln arbeitet, sehr schwierig. Aber in der klassischen Homöopathie ist das eine Gesetzmäßigkeit. Wir suchen nicht ein Mittel für Husten, sondern wir suchen ein Mittel für den gesamten Zustand des Patienten. Und wie ich vorher schon erwähnt hatte, ist Husten auch kein Symptom, sondern eben, was ich erklärt hatte, habe ich das in der Folge überhaupt erklärt? No. Ähm, Nein, das habe ich in der Folge nicht erklärt. Sehr gut. Also Husten ist kein Symptom, sondern Husten wäre in der Homöopathie dann ein Symptom, wenn er sagt, ich habe trockenen Reizhusten mit Kitzeln im Kehlkopf. Besser, wenn ich den Mund bedecke, weil kalte Luft ist stark verschlimmert und es ist, seit ich mich erkältet habe, draußen. Das wäre ein vollständiges Symptom, damit der Homöopath was damit anfangen kann und dann das richtige Mittel für Husten heraussuchen kann. So geben wir nicht ein Mittel auf Husten, sondern wir geben ein Mittel für diesen individuellen Husten, und zwar nicht nur für das, sondern auch für den individuellen Auslöser und für den individuellen Menschen, der diesen individuellen Husten hat. So muss ein Fall mindestens auf den drei Beinen stehen, Auslöser, Mensch und vollständiges Symptom. Erst dann kann ich eigentlich ein korrektes Arzneimittel wählen. und Deshalb passiert es oft, dass ich mit so Komplexarzneien, die nicht richtig ganzheitlich verschrieben werden, dann oft auch eher Moks bei rauskommt. Oder, was ich auch schon gesehen habe, dass auf den Arzneimitteln dann eine Dosierungsempfehlung steht von sieben bis zwölf Mal, was aus meiner eigenen Erfahrung viel, viel zu hoch ist. Mit dem richtigen Einzelmittel gebe ich es maximal 6 Mal und wenn es dann nicht besser ist, bin ich eh falsch. Und das auch nur in seltenen Fällen, also meistens geben wir ein bis drei. Dosis, so dass das auch oft viel zu hoch dosiert ist. Und wie ihr am Anfang der Folge gehört habt, gibt es ja die sogenannte Arzneimittelprüfung, wo ich, wenn ich Arzneien lang genug nehme, dann die Vergiftungssymptome bekomme. Und wenn ich ein empfindliches Kind habe, dann habe ich ja auf den Arzneien, dann sind da zwölf drin, ist ja maximal eine, die wirken wird. Alle anderen elf wirken dann entweder nicht oder im schlimmsten Fall fängt das Kind an, bestimmte Arzneien zu prüfen. Also macht Vergiftungssymptome von den Arzneien und dann wird Homöopathie eigentlich auch sogar fast ein bisschen gefährlich. Ich habe zwar noch nie gehört von einer Arzneimittelprüfung, die jetzt wirklich schwere, schlimme Folgen davon getragen hat, dass man sagt, es wäre also wirklich eine Gefahr, dass man das verbieten müsste. Aber es gibt in der Geschichte einen Fall vom Hering, der ein bestimmtes Arzneimittel so lange geprüft hat, dass er tatsächlich eins der Prüfungssymptome bis zum Ende seines Lebens behalten hat. Es war jetzt nicht irgendwas mega Schlimmes, dass jetzt sein irgendein Organ kaputt gegangen ist, sondern er hatte immer das Gefühl von Enge um den Hals und konnte keine engen Kragen und Krawatten mehr tragen. Ja. Ist je nach, je nach Zeit, wo er gelebt hat, sicher eine Einschränkung gewesen. Heute wird es ja kein Problem mehr, wenn man keine Krawatte tragen kann. Ja, das zu den ähm, Prinzipien der Homöopathie. Ich hoffe, ihr habt einen kleinen Einblick bekommen. Es wird jetzt in im Laufe des Jahres zu jedem dieser Prinzipien noch eine eigene Folge geben, wo ich dann nochmal ganz detailliert auf die einzelnen Punkte dabei eingehen werde. Aber als kleinen Überblick, denke ich, reicht das. Es hat mir wieder Spaß gemacht, das für euch ein bisschen auseinanderzunehmen. hoffe, es hat euch auch gefallen und ihr bleibt weiter am Ball. Fragen stellen könnt ihr mir unter der in der Facebook-Gruppe aktuell am besten, die so heißt wie der Podcast. Und ähm, ja, wünsche euch alles Gute und bleibt gesund.